0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Estamos disponibles en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento, aquí en CRC 89.1 Radio, se repite todos los días a las 10 de la noche, también aquí en CRC 89.1 Radio. Estamos en vivo también en CRC TV Canales 49.1 y 19.1 de Televisión Abierta. En Liberty estamos en el canal 549, estamos hablando de Costa Rica, estamos en vivo. Canal 54 Plus TV y canal 63 de cablevisión de Occidente. Ahí está. Ya, si con todas estas opciones usted no nos ha escuchado, no nos sigue, no nos ve, es porque simplemente no quiere, definitivamente, y está en su derecho de no quererlo. Bien, a quien, eh, discúlpeme, señor, por favor, mis respetos, discúlpeme el señor David Guerrero reclamando el crédito que se merece al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, señor David Guerrero, y lo mismo reclamo estoy teniendo desde Bogotá, Colombia, porque allá es donde está la producción general de este programa, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, ahora sí, todos los. Ojos financieros y económicos de Estados Unidos y buena parte del mundo estaban puestos y los oídos también en lo que tuviera que decir hoy, este martes en Washington, ante el Senado de los Estados Unidos, nadie menos que el economista más importante del mundo en este momento, que es el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell porque después de los últimas señales de que la economía de Estados Unidos no está yendo en la dirección que la Reserva Federal necesita para poder controlar la inflación, es decir, que la economía de Estados Unidos sigue vigorosa, recuerde usted que estamos en esta desdichada etapa de la vida económica de un país en la que si a la economía le va muy bien, en realidad las cosas no están bien. Y eso es lo que sucede cuando estamos en época de inflación. Porque cuando la economía está muy bien y esa, esa, e, ese estado de la economía está generando inflación, entonces lo que se necesita es que la economía le, esté de, le deje de estar yendo bien. Y esa es la situación en la que se encuentra en este momento Estados Unidos. Y como está tan bien la economía, la inflación no baja. Y durante enero, pero sobre todo durante febrero, se acumularon las evidencias de que la gran corrida de tasas de interés que ha estado liderando la Reserva Federal durante 12 meses anteriores, una corrida de tasas de interés histórica, una seguidilla de aumentos de tasas de interés hiperagresiva, no ha dado todavía el resultado deseado después de 12 meses de aplicación. Y entonces, lo que, las palabras que dijera hoy Jerome Powell iban a ser clave para saber, para entender, para conocer qué es lo que tiene en la mente el líder de la Reserva Federal, el jefe de la política monetaria de los Estados Unidos. Y pues bien, así mismo entonces, y cumpliendo con los temores, porque en realidad eso era lo que se temía, era lógico, que iba a decir lo que dijo, dadas las señales que se dieron, y pues Jerome Powell dijo, tiró la bomba, que todo el mundo ya esperaba, todo el mundo ya esperaba, pero pues una cosa es esperarla y otra cosa es verla caer, y tiró la bomba diciendo que las tasas de interés probablemente vayan a tener que seguir subiendo a una tasa más elevada de la que se había previsto anticipadamente, y esa fue la bomba y todo mundo corrió ¿qué es lo que pasa cuando cae una bomba? todo mundo corre y todo mundo en este sentido es el mercado todo el mercado se fue en estampida hay que decir que después de esta seguidilla récord de, 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 de aumentos de tres cuartos de punto porcentual entre junio y noviembre Acuérdese que las tasas de interés comenzaron a subir en marzo del año pasado, hace un año, hace un año, a principios de marzo del año pasado la tasa de interés referencial de los Estados Unidos estaba en cero, Doce meses después está en 4,75%, es un aumento brutal, es un aumento brutal que para estas alturas debería de haber tenido como resultado lo que se buscaba, que era básicamente que la economía de Estados Unidos entrara en recesión económica. Pero con un aumento de tasas de interés, es decir, con un aumento del costo del dinero de casi 5 puntos porcentuales en 12 meses, esta economía sigue como si nada. Haga de cuenta… mire. O sea, hay mil maneras de que podemos parafrasear este asunto. Eh, las tasas de interés es un bombardeo en contra de la economía. Es decir, las subidas de tasas de interés es un bombardeo, son pedradas, Es para derrumbar, para debilitar a la economía, literalmente. Bueno, pues esta economía HDP, haga de cuenta que lo que le dieron fueron estimulantes. No deja de crecer, no deja de estar vigorosa. Y eso es malo para la inflación, desafortunadamente. Entonces, hay una frustración generalizada, no nada más de la Reserva Federal, sino de todos los economistas de todo el mundo, de que, hostia, ¿cuánto más? Y ya, ya subimos las tasas de interés en cinco puntos porcentuales casi, y esta economía no se inmuta. Entonces, ¿cuánto más? Sobre todo cuando la inflación sigue en 6%, y el objetivo es 2. ¿Sí? Entonces, ya se subió la tasa de interés 5 puntos porcentuales, 4,75 puntos porcentuales. En esos 4,75 puntos porcentuales se logró bajar la, 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 la inflación de 9 a 6. El objetivo es 2. Y no solamente nada más ha bajado de 9 a 6, sino que encima durante febrero comenzó a subir otra vez. ¿Por qué? Porque la economía tiene pleno empleo, la gente tiene trabajo, está recibiendo dinero, está recibiendo salario y está gastando. Y se ha reflejado en el gasto del consumo. Entonces no hay para cuándo la inflación vaya a bajar con todo y que las tasas de interés han subido en 5 puntos porcentuales. Lo cual debería de ser malo para la economía, pero no lo es. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuánto más tendrá que subir la tasa de interés para que la inflación comience a bajar inexorablemente, aunque fuera lento, hasta el 2%? La perspectiva es tétrica, porque la respuesta es terrible. Y es lo que dijo Jerome Powell, lo siento, tiene que subir mucho más la tasa habíamos bajado el ritmo a un cuarto de punto porcentual, me parece que lo vamos a tener que volver a subir a medio punto porcentual. Básicamente fue lo que dijo Jerome Powell. Y bueno, como le decía yo, después de esta seguidilla récord, de esta racha récord de, de aumentos de tres cuartos de punto porcentual entre junio y noviembre, la Reserva Federal había bajado el ritmo de su ajuste. Sin embargo, precisamente como el mercado del trabajo sigue tan resistente, tan de teflón, y se dio un aumento, de hecho un aumento en el gasto del consumo de los estadounidenses, pues todo esto ha inutilizado, ha hecho inútiles los eh, esfuerzos de la Reserva Federal. Así es que básicamente Jerome Powell dijo, abroches en los cinturones porque esto viene peor. Entonces, allá en Nueva York hubo caídas generalizadas, el índice industrial Dow Jones con una caída de 1,72%, el Standard Poor's 500 con una caída de 1,53%, y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,53%, y el Nasdaq Composite con una caída de 1,25%. Uh, y bueno… Pues ahí lo tiene usted, hay que decir que eh, el propio eh, Warren Buffett, o sea, es que de nuevo, esta situación es inédita. Warren Buffett, eh, uno de los más, bueno, uno de los hombres más ricos del mundo, pero es, él es un inversionista conocido y él su riqueza la ha hecho por medio de, de inversiones, sabiendo comprar acciones de empresas y su empresa lo que se dedica es a, a, a poseer acciones de empresas y Warren Buffett que le dicen el oráculo de Omaha, porque él es de Omaha, Nebraska, y ya vive, y tiene más de 90 años, tiene 92 años el señor, así es que bastante tiempo lleva en la tierra pisando, así es que, o sea, sabe por viejo y por experiencia, sabe por viejo porque tiene los años para demostrarlo, y la experiencia porque tiene la plata también para demostrarlo, porque toda la hizo él solo, ¿sí?, y él mismo lo acaba de decir en su reporte anual a los inversionistas que lo acaba de sacar hace apenas la semana pasada, un dos semanas no más que eso. ¿sí? Y él y su mano derecha, Charlie, Munger, Charlie Unger, que tiene también noventa y tantos años, los dos dijeron en el reporte, en cuanto a las perspectivas que podamos tener de la economía el resto del año, la verdad que cualquier cosa que le digamos sirve exactamente para lo mismo. Eso fue lo que dijeron porque no entendemos nada. Y yo aquí se lo he dicho varias veces, porque la, la situación en la que estamos es inédita, no existe en los libros de economía, ni como teoría y mucho menos de historia. No existe. Esta economía debió haberse afectado, debilitado con la tremenda subida de tasas de interés y no lo ha hecho. Entonces, como lo he reiterado yo en este programa, estamos en terrenos inexplorados. Y usted sabe, o sea, y lo digo literalmente, terrenos inexplorados. Y si usted está en un terreno inexplorado, en un terreno en el que nadie ha estado, entonces usted no sabe qué puede pasar. Usted no sabe qué es lo que puede saltar. No sabe si puede haber un pozo en el que podemos caer, si nos puede caer algo encima, si nos va a salir una bestia. No sabemos qué va a pasar. Y, y, y esto lo estoy diciendo yo, eh. no, o sea, yo no, no creo que haya mucho consenso conmigo. no. Yo no, no o sea, yo no le estoy diciendo algo que leí en alguna parte. Al contrario, lo primero que acabo de leer que está de acuerdo con lo que estoy diciendo es lo que le acabo de decir de Warren Buffett. <risa> Porque, digo, literalmente como diríamos en México, a Chihuahua, ¿qué está pasando? ¿Esto por qué no? ¿Desde cuándo una... Súper aumento de tasas de interés no tiene efecto en la economía desde cuándo. ¿Y entonces qué pasa? Y entonces la única, ya para terminar con el tema, la única explicación o perspectiva posible es lo que dice Jerome Powell, tenemos que seguir subiendo las tasas de interés y eventualmente este asunto tiene que funcionar. No sabemos por qué no está funcionando en este momento, pero tampoco tenemos otra receta y el libro de texto dice que lo que hay que hacer es subir tasas de interés, es que hagámoslo. Y entonces, pues ok, pues sí, todo el mundo estamos de acuerdo, pues sí, pues hay que subir las tasas de interés, porque el libro de texto de Economía dice que para bajar la inflación hay que subir tasas de interés, el costo del dinero. Ok, perfecto, nada más que no ha funcionado. ¿Qué hay que hacer? Pues más de lo mismo. Entonces, lo que se teme es que esto es como si fuera una olla de presión, se está aumentando la presión, la presión, la presión, la presión, la presión, la presión y cada vez más se pierde la perspectiva de un aterrizaje suave, es decir, cada vez se pierde la perspectiva de que esta vía de presión no vaya a terminar explotando y ese es el problema y no sabemos cuándo ni por dónde. Y bueno, ahí está, este, ahí lo tiene usted. Eh, de todos modos yo ya le dije, a lo mejor no lo va a escuchar de mí porque no sé, vamos a durar cuando, cuando explota, me explico, pero yo, yo ya le dije que yo lo más probable es que me voy a retirar de esta profesión el día que Andrés Manuel López Obrador rompa la Constitución y diga que se queda y rompe la Constitución y el orden democrático. Así es que si esta olla de presión no explota antes de eso, probablemente no sé con quién lo vaya a escuchar usted en otra parte. Hoy ya dije que me voy a retirar en el momento en el que suceda eso por parte de Andrés Manuel López Obrador, ¿ok? No tiene nada que ver una cosa con la otra, nada más le estoy diciendo que esa va a ser la fecha en la que yo me voy a retirar. El día que López Obrador rompa la Constitución y diga, ¿me quedo yo o se queda alguien que yo ponga? Pero aquí se acabó la democracia, ¿ok? Bien, bueno, pues ahí está. Bueno, hay que decir que, fíjese esto, aquí el año pasado se lo informamos amplísimamente acerca de las explosiones de eh, los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico. ¿Usted se acuerda que las primeras sospechas siempre cayeron sobre Rusia, el villano preferido, el villano maldito de todo mundo? ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, pues, y Rusia culpó a todo mundo. Rusia decía, no, yo no fui, yo no fui, y nadie le creyó a Rusia. Y bueno, pues ahora nadie menos, nadie menos que la inteligencia de Estados Unidos sugirió que quien hizo explotar al Nord Stream 1 y 2 estos gasoductos bajo el mar Báltico fue un grupo pro ucraniano. Pro ucraniano fue lo que dijeron, no dijeron que fuera ucraniano ni qué, nada más dijeron que era un grupo pro ucraniano hay que recordar que este gasoducto era para exportar gas de rusia hacia europa de occidente todo esto de acuerdo a un reporte del diario new york times estos oficiales de inteligencia dijeron que no tenían claro quién dirigió este ataque que fue en septiembre pero también aclararon que no hay evidencia no pueden decir que hay ligas con el gobierno de Ucrania lo único que sí pueden decir es que es un grupo pro-ucraniano ¿Cómo, este, ¿cómo puede este asunto ser pro-Ucrania? y nadie sabe, no sé, a lo mejor en Netflix en alguna película lo podemos ver pero por lo pronto eso es lo que dice la inteligencia de Estados Unidos el diario alemán 17 Die reportó que este grupo son, bueno Reportó que seis personas fueron las que destruyeron los gasoductos con explosivos. Ahí lo tiene usted. Bueno, en otra nota bastante importante que nosotros hicimos mucho seguimiento de esto, hay que decir que finalmente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, anunció que demandará judicialmente para impedir que JetBlue Jet Airways, que la aerolínea JetBlue y Spirit Airlines se fusionen en esta operación de 3.800 millones de dólares, que básicamente en realidad lo que es, es que Spirit Airlines está comprando a JetBlue, oh, bueno ya le estoy diciendo yo mentiras, es al revés, que JetBlue esté comprando a Spirit Airlines por 3.800 millones de dólares, ¿Sí? Eh, lo que es un hecho es que esta adquisición formaría a la que es la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos y por supuesto que las preocupaciones del Departamento de Justicia, que son los encargados de las autoridades antimonopólicas, eh, pues vaya a resultar en que al final... La, la aerolínea conjunta vaya a vender pasajes más caros que los, que los que están vendiendo en este momento de manera separada. Es decir, va en contra de los usuarios, en contra de los pasajeros. En este caso, pasajeros que gustan de viajar en aerolíneas de bajo costo. JetBlue, que para ellos sienten que esto es un asunto existencialista, y en este momento le digo por qué, Dijo ya que defenderá esta adquisición en las Cortes, es decir, va contra todo, contra el gobierno de los Estados Unidos. Recuerde, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo una demanda, no, no lo está impidiendo como decreto, como reglamentación, está haciendo una demanda ante una Corte. La Corte es la de que determinará de este asunto. ¿sí? JetBlue todo esto comenzó porque originalmente Spirit Airlines se iba a fusionar con su rival y más eh, <coughs> más parecida, en similar en tamaño, Frontier. Esa era la fusión original, Spirit y Frontier. Ambas aerolíneas combinadas iban a ser más grandes que JetBlue y por tanto iba a ser una competencia más formidable para JetBlue. Y entonces JetBlue dijo: No, 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 esto no puede ser así posible. No, 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 que, 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 nada, nada, nada. Spirit, vente conmigo, yo te pago mucho más de lo que te va a pagar Frontier. Y básicamente así fue, y fue lo que sucedió. Nada más que el gobierno, acá fue el que dijo: No, 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 ustedes no. No parecía que Spirit con Frontier iba a tener tanto problema para el gobierno de Estados Unidos, pero Spirit con JetBlue simplemente es demasiado problema. Obviamente. Este asunto, o sea, la manera de quitarse al gobierno de encima sería haciendo JetBlue ajustes, es decir, cancelación de rutas, eh, modificando el tamaño final de lo que sería la aerolínea combinada, pero evidentemente Spirit, eh, JetBlue no quiere hacer eso porque piensa que no le conviene, es decir, piensa que no, 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 no le conviene, entonces ellos quieren hacerlo como ellos lo están pretendiendo, a lo que el gobierno de Estados Unidos está negando. Eh, y es muy sencillo, digo, la verdad es que, la verdad de las cosas es que al final, este vaya, o sea, usted, una, una aerolínea no se va a fusionar con la otra para alegremente ahora sí bajar precios de, de tarifas de avión, no, no, digo, la verdad es que normalmente todas las adquisiciones y etcétera que hace cualquier empresa, no nada más una aerolínea, todas las adquisiciones, etcétera, normalmente es para poder eh, ganar más plata, literalmente. Y típicamente es subiendo precios. Sobre todo en un mercado pequeño. En esta se convertiría en la quinta aerolínea más grande del mundo. Digo, de Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Hay que decir que finalmente... China acordó el facilitar la reestructuración de la deuda del país de Sri Lanka y así eliminando el que era el principal obstáculo para el rescate por parte del Fondo Monetario Internacional a este país isla por 2.900 millones de dólares. Esto es importante, no por Sri Lanka, sino por China. Hay que decir que Sri Lanka hizo default en su deuda el año pasado convirtiéndose en el primer país del Asia-Pacífico en entrar en default en 20 años. Sin embargo, ha estado batallando para alcanzar un acuerdo con sus acreedores para que le eliminen deuda como parte de la negociación. Y el problema era China, y nosotros tuvimos aquí una entrevista al respecto, porque China se ha convertido en un gran prestamista global, especialmente, por supuesto, para países pobres. ¿Sí? China le ha ganado incluso en tamaño, como prestamista, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son organismos multilaterales de desarrollo, literalmente, escuche, organismos Hola, Mau. multilaterales sí, no, la de es que no desarrollo, hay
0: son pues, varios países ricos, a
1: trabajar, a países eh, haciéndole promoción y mandando a hacer el blandos, etcétera. Son la plantilla está promocional, es banco, ¿no?
2: a lo que me refiero ¿no? es que, que pues esperaría que Nayeli tuviera sí, un poco de sororidad con nosotras y creo que eso es lo que se le reclama al final de cuentas, ¿no? O sea, que quiere hacer las cosas por su lado, está bien.
1: Eh, a lo mejor le puedes pagar pues, con petróleo, que... le puedes pagar con algunas cosas que un banco normal no te hubiera aceptado. Cosa de un privilegio que no gozamos todas y a diferencia está bien, o sea, derecho de antigüedad
2: creo que se puede llamar. Pero bueno, solo eso, creo sido que el reclamo por no
1: negociar quita de deuda, ¿no? no.
2: De hecho, no, no. o sea, nadie sabe, o sea, no he dicho lo de Nayeli que Nayeli iba a trabajar el jueves. Zizlanca. Pero pues sí, lo que hace es que eso que nos separa millones, millones a todas. A
1: China... Pues... O sea, y
2: pues eh, nada, ese... gracias Mau. Eh, bueno, De acuerdo ocasión, De acuerdo
1: que cuando hay sección, Argumentos caso, hay no eh, puede, Pues Súper lo aceptable Las decisiones que puedan tomar Y Claro, yo sé que Ernesto sabe cosas. lo que hace Y que trae no, no. una
2: presión también De parte no, no. de Daniel
1: y, Pues ahí la
2: verdad es que no Y bueno,
1: pues ahí está, China Ha sido no conocido por paralizar Completamente e impedir las negociaciones cuando lo que se instaba era quita de deuda. Y esto ha sido repetido en varias veces durante los años, pero en esta ocasión ya por fin dio el brazo a torcer. Eh, estoy de acuerdo, y, pero sí, entonces, lo que les dije yo
2: es pues expresen su inconformidad y eh, vemos porque lo tenemos que, que arreglar para de,
1: la ¿no? de, de tener más claridad de en la comunicación, y de sí, a mí, aquí te Kim lo cuento, y creo Ella, que no, no, lo, no
2: lo dije tan claro el lunes, Ajá, pero sí, para bien. mí el que haber tenido dos reuniones, el nombre,
1: ¿eh? él se llama Kim Jong-un, él el, se llama Kim Jong-un, pues okay, a mí no yo pensé que eso
2: era lo decisivo, no y que bueno, después de tener hermana, Ernesto el domingo Dice me mandaron
1: un correo en la noche de pidiéndome hacer algo en la tarde. De de guerra, la verdad es que me si puse es que muy desafortunado Unidos porque pues
2: por eso tuvo dos semanas derribar. para echarle a ojo, no entender y pues, pasar los comentarios. De Norte, eh, solo es que eso, este eh, pero, lo voy a expresar. Obviamente de seguro también de este lado podrá de haber quejas de que pudimos haberlo hecho mejor, Creo que todo sí, se va a resumir en que podamos aprender de esta experiencia. La pasada, y,
1: Estados Unidos había dicho que Corea del Sur pues no repetir los mismos errores para la siguiente. Estamos tendría, aprendiendo. A Ernesto podría, tiene dicho, dos meses, yo así, tengo seis meses. Que tendría junto y, con Estados pues, no, Unidos, nadie nos enseñó ensayos los militares los que partes, a partir ¿no? del de 13 y, de pues, bueno, marzo. nos a
2: las seis y una hora Y bueno,
1: rápidamente déjeme le comunico que la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos ha estado buscando una intervención importante sobre las comunicaciones internas de Twitter, según lo reporta el diario Wall Street Journal, porque los reguladores, según el reporte, están preocupados sobre de qué manera Twitter, esta firma de redes sociales, podrá eh, cumplir con... Eh, el acuerdo con el que había llegado con las propias autoridades de aumentar la privacidad de sus usuarios en este contexto en el que el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, ha despedido a gran cantidad de personal, especialmente dedicada a cumplimiento de estos acuerdos de privacidad. Mientras tanto, congresistas republicanos <coughs> acusan a la agencia a la Federal Trade Commission, a la Agencia Federal de eh, Telecomunicaciones, de apuntar directamente a Elon Musk precisamente por sus inclinaciones políticas. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque el señor es republicano. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vámonos a México. Ahí en este país, durante los últimos meses, durante los últimos meses, definitivamente este año, pero desde el año pasado y desde antes, había venido acaparando la atención, sobre todo en Estados Unidos y a nivel internacional, por eh, eventos violentos, hechos violentos de sicariato, etcétera, que se estaban dando permíteme, es que esto no me los puedo, ya la cabeza, me, se me, me cambiaron los audífonos, este sí, ¿verdad? No me quedan los audífonos, me los cambiaron, David, se me caen, pero en fin, ¿Eh? se me hizo chiquita la cabeza, ¿están doblados? ¿los doblaron o qué? No sé, yo creo algo les pasó, pero en fin, se me caen, pero miren, en fin, te decía, les decía yo entonces, eh, concretamente en Playa del Carmen y Cancún, hubo varios tiroteos, varios muertos en frente de los turistas, etc., y esto caparó eh, titulares en diarios de Estados Unidos, porque los turistas que estaban ahí eran típicamente también estadounidenses, pero hay que decir que en estos tiroteos, que fueron varios, nunca hubo o rara vez hubo algún eh, muerto turista, uno, y dos, si lo hubiera y si lo hubo, casi se daba por sentado y se sabe que era más bien como un, 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 un accidente por fuego cruzado, lo que no le quita la violencia del hecho eh, sobre México. Y esto aumentaba pues, la, la, la presión y la imagen de México, no definitivamente. Bueno, pues todo eso me parece a mí que cambió y cambió radicalmente a partir de este fin de semana, porque por primera vez… Eh, en mucho tiempo, cuando menos, y de manera muy escandalosa y muy notable, eh, cuatro ciudadanos estadounidenses que estaban en México de visita como turistas, cuatro fueron secuestrados, asaltados y dos de ellos muertos. Y no fue en un hecho de fuego cruzado, ni nada por el estilo, fueron directamente por ellos. Ahora estarán diciendo que, 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 no, que, que a lo mejor no era la intención, pero eso fue lo que sucedió, y eso se dio a conocer esta mañana. El hecho sucedió desde el fin de semana, pero esta mañana estaban desaparecidos estos pobres gentes. Esta mañana se dio a conocer que encontraron a dos fallecidos, uno herido y uno vivo. No fue en Playa del Carmen, fue en la ciudad fronteriza de Matamoros. No es una ciudad turística per se, eh, pero estos turistas estaban, bueno, vaya, pues el turista puede ir a donde quiera, en México, ¿no? Esta ciudad no es necesariamente muy turística, pero sí es muy concurrida porque es frontera con el estado de Texas. Y eh, no sé en México, ya me lo dirá nuestro invitado, pero en Estados Unidos ciertamente está acaparando titulares. Mauricio Torres. Él es periodista, jefe de información del medio Animal Político de México. Hace tiempo que no charlábamos contigo, Mauricio. Me ha mucho gusto saludarte.
3: Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto estar por acá de nuevo.
1: Gracias. Ok. ¿Qué
3: les pasó
1: a estos pobres turistas que lo único que hicieron fue ir a visitar México encantados de la vida y hoy están muertos?
3: Pues mira, creo que hoy es una es un... Buen día en términos noticiosos para que platiquemos del caso tú y yo eh, porque ah, es, es es la fecha en la que sea en la que públicamente las autoridades han salido a dar más información después de que esto después de que estos hechos comenzaron a desarrollarse bien decías desde, desde el fin de semana por lo que eh, empezó a circular en, 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 en algunos medios sin tener todas las confirmaciones oficiales desde el viernes-sábado. Se hablaba del secuestro de cuatro personas, cuatro ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos estadounidenses que habían venido, eh, por lo que ha reportado la prensa, desde Brownsville, Texas, a Matamoros. Al parecer, una de estas personas venía a eh, hacerse una, una cirugía estética como también referías al principio, Matamoros no es precisamente una ciudad turística, sí es una ciudad muy transitada en la medida en la que es frontera, ¿no? Es, es, es este, una ciudad en la, en la que eh, de, a, el cruces norte-sur se dan, se dan este, eh, de todo, todos los días y estas personas fueron secuestradas, el, el FBI intervino, empezó a hacer investigación, la noticia se confirmó oficialmente hasta ayer como tal, y es ya hasta hoy, martes, que el tanto el presidente López Obrador en su conferencia mañana como posteriormente autoridades eh, estatales de Tamaulipas y federales salen a, a dar un parte de qué fue lo que ocurrió, y ya en, en el, el desenlace eh, a, o más bien la actualización de la información hasta ahora es que de esas cuatro personas secuestradas, este eh, sabemos que hay, hay tres hay tres personas fallecidas. Y este, eh, un, una de ellas es una, una víctima mexicana, y eh, las otras están, están en, en proceso de regresar a Estados Unidos. Y todo esto, pues, tiene muchos rasgos para generar eh, muchas tensiones entre ambos gobiernos, ¿no? Eh, este, eh, por dar un dato solamente muy fresco, minutos antes de que com comenzáramos a hablar nosotros, el embajador de, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó un tuit con un comunicado de unos cinco o seis párrafos en el que básicamente lo que dice es que lo ocurrido es una muestra más de que hay que actuar contra los cárteles ya. Yeah.
1: Bien, uh, déjame yo nada más digo lo que, voy a voy a mencionar lo que maneja la prensa de Estados Unidos, Mauricio, la prensa de Estados Unidos eh, está informando que estos cuatro americanos eran del estado de South Carolina, eh, hicieron una cosa que me parece que es bastante atípica, porque típicamente los americanos, no viajan por carretera hasta tan lejos como México y cruzar en su auto con placas de South Carolina hacia la frontera con México, pero estos fueron los que estos sí lo hicieron. Eh, normalmente cuando tú ves en México automóviles con placas estadounidenses, son mexicanos viviendo en Estados Unidos que traen sus automóviles de Estados Unidos y andan alegremente por el país. Es más difícil ver al americano cruzando la frontera, eh, de, sobre todo desde, viniendo desde tan al norte, pero en fin. Eh, resulta que la persona que venía a hacerse este procedimiento cosmético era la segunda vez que lo hacía, ya lo había hecho hace algún tiempo, parece que le fue bien, ella en esta ocasión vino otra vez, se trajo a un pariente, por cierto, esta persona es una madre de seis hijos, se trajo a un pariente y a dos amigos y entonces venían en un road trip, literalmente, a México eh, a repetir lo que habían hecho anteriormente y que les haya ido bien. Y bueno, pues ahora lo hicieron otra vez y esta persona no llegó a su cita médica. Cruzando la frontera pasó lo que pasó. Eh, ¿Sabemos por qué pasó lo que pasó, Mauricio?
3: Eh, no, al, 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 al momento todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió en, en, la, en la conferencia que se dio eh, alrededor de entre la una y las dos de la tarde de aquí de Ciudad de México, eh, lo que dieron a conocer el gobernador de Tamaulipas, la secretaria de Seguridad Federal este, y el fiscal de Tamaulipas fue que eh, aparentemente hubo una, uso comillas, confusión eh, y que por eso fueron secuestradas estas estas personas. Personas, lo que no aclaran las autoridades mexicanas y es, eventualmente tendré, tendrían que hacerlo, es confundirlos con quién. De alguna forma se puede inferir que fueron confundidos con eh, personas dedicadas también a alguna actividad criminal, ¿no? Porque se apunta a que este. Eh, este secuestro y asesinato pudieron haber sido realizados por el cártel del Golfo, que sigue teniendo un, una presencia fuerte en, en Tamaulipas y en esta zona de la frontera con de la frontera México-Estados Unidos, pero hoy, hoy por hoy es momento en el que no sabemos bien a bien cuál, cuáles fueron los motivos que, que dieron pie a esto.
1: Así es, eh, bueno, déjame aquí te comento también lo que se maneja en la prensa de Estados Unidos en este momento no te puedo decir el medio porque no recuerdo el medio en el que lo leí, pero es un medio de los tradicionales, citando a eh, algo que ellos leyeron en México, porque esto lo sacaron de, de algo, pero ellos mencionaban que una posible eh, explicación es que el cartel mexicano confundió, que esto me pareció toda una novedad, pero bueno, los habría confundido a estas personas, con miembros de una mafia haitiana, con lo cual me indica que estas pobres víctimas eran de raza negra, que pudiera ser perfectamente viniendo del Estado de Estados Unidos donde vienen, eh, lo que yo no sabía y que me parece ex extraordinario, es que en México están operando maf mafias haitianas, como para que las confundan y eh, les hayan hecho lo que les hicieron, pero pues sí, pues se
3: fueron como que directo contra ellos. <coughs> Sí, este, eh, ahorita creo creo que hay hay estamos en, ante un momento de a, al menos en lo que respecta a las autoridades mexicanas de mucha incertidumbre porque hay hay de, creo que en la, en la conferencia dieron eh, datos clave como el, el, los números de, el número de, de víctimas, el estatus de las personas que sobrevivieron, etcétera, pero dejaron también muchas preguntas abiertas, ¿no? Como el, el, el tal cual, el, el móvil, ¿no? Queremos saber por qué y, y qué, qué puede llevar a una confusión de este tipo.
1: Claro. Ahora, tú mencionaste que una de las víctimas fatales era una mexicana. Eh, y Nada más para aclarar, y, y es pregunta porque no conozco bien los hechos, pero según estoy entendiendo, del grupo de cuatro estadounidenses, dos perecieron y en el conflicto ese de la secuestro y todo eso, murió por fuego eh, cruzado, yo no sé cómo decirlo, una mexicana que estaba ahí parada al lado. ¿verdad?
3: Sí, exact exactamente, digamos, este, esta víctima mexicana es una víctima adicional a, a, las, a, a las cuatro personas de origen estadounidense que habían sido secuestradas, de esas cuatro, dos fallecieron, dos eh, se encuentran con vida, me parece que una de ellas está herida, pero ya estaban en el, y, en el eh, hace unas horas en el proceso de entrega en el, en el puente internacional, y este, esta otra persona era una mujer de 33 años, si no me falla el, el, el dato, y ella, ella falleció a consecuencia de estos hechos.
1: Y Aquí, aquí lo raro es, si estos eran americanos que estaban de turistas, y iban a un procedimiento cosmético, ¿por qué hubo balazos a la hora que los estuvieron secuestrando, al grado de que hubo una persona que estaba ahí al lado y que cayó víctima de un balazo? ¿Por qué? ¿Por qué habrá ido? típicamente no hubiera habido una refriega, ¿no?
3: Claro, o sea, es este... Eh... Eh, por, 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 por poner el caso hace algunos años en los sexenios pasados pues los, los gobiernos presumieron mucho los, los operativos sin un solo disparo no aquí estamos hab hablando de que sí hubo si sí hubo si sí hubo este disparos en, en algún momento pero no quedan claras las circunstancias no hay, hay muchas preguntas que están aún aún sobre la mesa y que deberían tener respuesta Próximamente no creo Creo que el, el, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos esté eh, poniendo un, una, un mayor foco, una mayor atención en lo sucedido, va a obligar, aunque no lo hubieran querido, a las autoridades federales, a la presidencia de Desmán Manuel López Obrador, a dar explicaciones más puntuales. ¿no?
1: Definitivamente. Y Mauricio, otra cosa que estoy reflexionando aquí, escuchándote, eh, y tú me vas a decir si es cierto o no. Eh, en México, o, o este hecho se supo, este hecho fue en México, pero se supo solamente hasta cuando el FBI de Estados Unidos, en su oficina de San Antonio, Texas, fue quien emitió un comunicado diciendo, señores, a cuatro ciudadanos míos me los secuestraron y no sabemos de ellos estaban en Matamoros. Porque en México no se había informado todavía nada. Si es así, tú me vas a decir si eso fue así, ¿por qué fue el FBI, quién le dijo al FBI que estos cuatro ciudadanos estaban desaparecidos y que les había pasado algo malo?
3: Pues Pod podemos presumir que, que fueron eh, la, las, las fuentes de inteligencia de, de, del, del Buro Federal de Investigación. Habrán, habrán tenido el, el, pri el primer pitazo o el primer tip para hacerlo público, pero en efecto fue el, la primera fuente de la, inform de, la, de, la, de la información oficial: fue el FBI, no fueron autoridades mexicanas. Las autoridades mexicanas este, lo dieron, dieron esa confirmación hasta, hasta un día después, si no, si no mal recuerdo. Y, digo, y es hasta, hasta hoy que ya salen a hacer una explosión un poquito más. Eh, Extensa, aunque todavía, aunque toda, aunque todavía nos, que, que todavía nos deja algunos puntos pendientes por aclarar y que son sumamente relevantes.
1: Definitivamente, porque bueno, que en México te secuestren y que te maten, la verdad que no es raro. Pero que seas un americano que vas con, que vas manejando en coche americano eh, y que te secuestren y que haya balazos. ¿De dónde salieron los balazos y por qué? Y que nadie supo nada, pero el FBI sí, definitivamente sí están, o sea, no es no es, no es no es el típico caso de violencia normal que sucede en México. Aquí hay algunos, eh, aquí hay algunas este, agravantes medias curiosas que hay que explicar definitivamente.
3: Sí, exacto. Y, y me parece que tú lo, lo comentabas también al, al principio, a, a, tenía mucho tiempo que no sabíamos de hechos de violencia que alcanzaron a, a ciudadanos de otros países, ¿no? Particularmente ciudadanos estadounidenses. Recuerdo que hace algunos años, quizá tú también este, te, te recuerdes el caso, en esto ocurrió en el consulado de eh, Estados Unidos en Ciudad Juárez, eh, donde eh, en algún en, en algún evento nocturno, no, no recuerdo si fueron dos o tres eh, personas que eran funcionarias desde desde de consulado fueron asesinadas no y en su momento que fue que eso debe haber ocurrido durante todavía durante el sexenio del presidente Calderón esto este pues causó causó mucha atención no entonces en, en este en esta en esta otra ocasión no estamos hablando de personas que se han, han sido funcionarias estadounidenses pero son ciudadanos estadounidenses y sabemos que el, el, el gobierno de allá es muy eh, Pone mucho énfasis en la protección a su a su a su gente no incluso el el, 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 el el embajador Salazar en en el comunicado que difundió hace unos minutos habla de que con bastante frecuencia el departamento de estado u otras instancias estadounidenses emiten alertas para su propia ciudadanía y para decirle no vayas a determinados territorios de méxico porque son particularmente peligrosos.
1: Y, y este es uno de ellos, precisamente hay que decirlo, la ciudad de Matamoros. Ahora, que este es otro punto raro, típicamente yo hubiera pensado que el americano, que, que, que el americano de, de allá, de, de, de adentro de Estados Unidos, que viene a hacerse un procedimiento, a hacer, hacer turismo médico a México, pues típicamente va a Guadalajara, va a, a, a la ciudad de México, incluso una amiga mía estadounidense fue a hacerse un procedimiento a Cozumel, por ejemplo, eh, a Cancún, pero no en auto a Matamoros. O sea, eso es, eso es rarísimo. Realmente que las circunstancias son muy, muy extrañas.
3: Sí, este, este caso es, este, tiene muchas características de ser como una, este, de, eh, hasta medio de novela negra, ¿no? O sea, sí, sí, mencionar ¿Por qué hacer un, un road trip desde, desde Carolina hasta, hasta la frontera y después atravesar? ¿Por qué no volar? En fin, o sea, hay, hay muchas preguntas que necesitamos responder. Son
1: dos días de manejo, eh. o sea, es, es una distancia larga. Eh, ¿Cómo un afroamericano de Carolina del Sur sabe que en Matamoros, Tamaulipas, hay un buen doctor de cirugía estética? O sea, no, De veras que... Hay cosas, está, está muy raro este asunto, ¿eh? este Mauricio, así es que seguramente vamos a tener que hablar más seguido contigo sobre esto porque me parece que este asunto va a, tomar, eh, eh, va a tener giros insospechados de aquí en las próximas dos semanas, vas a ver.
3: Sí, yo coincido. Creo que, creo que va a ser este un, un punto de partida y, y que las y va, va, deberemos estar muy pendientes de las reacciones y de la información que se dé de uno y otro lado de la frontera.
1: Definitivo. Bueno, pues Mauricio Torres, periodista y jefe de información del Medio Animal Político de México, te agradezco mucho que hayas charlado con nosotros.
3: Es un gusto, Alberto.
1: Bien, vamos a hacer una
0: pausa rapidita y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Bueno,
1: rápidamente, como cada martes, cerramos el día, la transmisión con la colaboración, la visita de nuestro buen amigo y colega, Fernando Francia. Fernando.
4: ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Sí, Igualmente
1: realmente bastante bien, aquí un poco afectado con las alergias, pero ahí vamos.
4: Pero al pie del cañón, te veo ahí en el estudio, muy bien. Bien, pues mañana es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, un día que se conmemora, bueno, una serie de, de episodios, tragedias, algunas y por lo tanto se reafirma una lucha, una lucha de las mujeres. A los hombres les digo, no felicitemos a las mujeres livianamente, no hagamos recopilaciones de canciones con nombre de mujer, no es un día, para decir lo bellas que son, mucho ayuda el que no estorba eh, eh, en muchas ocasiones. El 8 de marzo se conmemora pues, una manifestación de trabajadoras que se había realizado en Nueva York en 1857, eh, muchos años antes que se empezara a conmemorar. Aunque se ha hecho popular recordar el incendio ¿no? accidental de una fábrica en la que las empleadas se declararon en huelga unos días antes, en marzo, porque justamente sucedió pocos días después de la primera conmemoración del de Día Internacional de la Mujer en 1911. Eh, ese hecho, ese incendio fue el 25 de marzo, no el 8 de marzo como se, como se, se recuerda mucho, se piensa mucho. Murieron 129 mujeres y 17 hombres en esa fábrica de Nueva York. El carácter de Día Internacional de la, lo dio finalmente las Naciones Unidas en 1975 de forma oficial, aunque se celebra desde 1909 por organizaciones de mujeres trabajadoras y organizaciones políticas de principio del siglo pasado. Lo importante es que no es un día para dar flores ni piropos, mucho menos piropos no solicitados o de desconocidos que realmente... No son piropos. ¿Qué significa la lucha de las mujeres? ¿Por qué no hay un día de los hombres? Sí lo hay, pero no viene al caso. ¿Y por qué no hay lucha de los hombres? Bueno, la lucha de las mujeres por sus derechos tiene su origen en las desigualdades que se han generado en torno a una dominación histórica y estructural, ojo la palabra estructural, de los hombres hacia las mujeres. Esa dominación es expresada en esclavización, discriminación, invisibilización violencia y otras formas eh, que eh, pues se fueron incorporando, acuñando al funcionamiento de las sociedades y por eso es que requiere corregirse, erradicarse esas violencias. No es que cualquier asesinato, si la víctima es mujer, es un femicidio, no. Es si el asesinato fue perpetrado por el hecho de ser mujer, es decir, que la causa del asesinato es que es una mujer. Y bueno, luego en distintas eh, leyes y distintos códigos pues depende también de la relación de poder o de cercanía con la mujer. Pero lo que eh, tampoco se vale decir, mueren más hombres que mujeres de forma violenta, porque no tiene nada que ver homicidio con femicidio, no es que uno es de hombres y otro es de mujeres. No, la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos sentó sus bases en la discriminación hacia las mujeres. Es decir, los hombres podían estudiar, hacer su vida pública, administrar el Estado o las instituciones porque las mujeres hacían cargo de lo doméstico. Y eso no fue por casualidad, no fue por elección. Hoy las cosas no son como antes, vale decir, las mujeres votan, son elegidas en puestos de elección popular, tienen propiedades, trabajan en altos puestos gerenciales y pues a nadie sorprende realmente. Sin embargo, hoy los números no favorecen a las mujeres tampoco todavía, no son las más representadas en el Parlamento por, los, por ejemplo, llegan por ahí a, a alrededor de un 40% en algunos países no son quienes más ganan en puestos, y de igual, eh, en puestos iguales frente a los hombres, muchas no pueden tener propiedades, sigue sucediendo ni son sujetas de crédito y muchas aún no tienen permitido salir de la casa como espacio social no son casos aislados, es parte de cómo se organiza la sociedad a partir de un grupo dominante, los hombres. Por eso es que la lucha de las mujeres tiene un sentido que deberíamos respetar todos y todas. Y dejemos de decir que el feminismo es machismo al revés, porque no lo es. Eso sí, hay muchos feminismos, muchas corrientes feministas que reivindican con mayor o menor radicalidad esas reivindicaciones. Pero si las mujeres están cansadas de esas reivindicaciones justas y que no son menores, y que no son solucionadas en nuestra época moderna, tienen razón. Y tienen razón porque pasan demasiado tiempo tratando de reivindicar cosas demasiado naturales, demasiado obvias, demasiado básicas. No es posible que en pleno siglo XXI sigamos teniendo que recordar que la lucha de las mujeres es por la equidad y por algo tan básico como ser respetadas en su integridad como personas. No, re no regalemos flores, acompañemos en silencio, al costado, en respeto sus luchas y ayudemos en lo que podamos para que alguna generación pronto pueda decir hemos vencido al patriarcado del cual todos somos víctimas también, pero algunos victimarios.
1: Claro, eh, bueno, gracias por el comentario. ¿Cuándo es el Día Internacional de las Mujeres? ¿Mañana?
4: Mañana, 8 de marzo, así 8. es. En realidad la, la fecha no se sabe muy bien de dónde salió por ahí, pero en 1909 se empezó a, a conmemorar y... En 1975 se hizo oficial por las Naciones Unidas, aunque eso no necesariamente le da el carácter internacional. Lo importante es que las mujeres se apropien de, de su día.
1: Claro. Eh, yo, yo eh, eh, vaya, seguramente si me, sujet, si, me, si, si me sujetan a una eh, eh, prueba cultural, etcétera, seguramente la repruebo. Yo desde mi punto de vista eh, eh, creo que soy bastante... Eh, igualitario con las mujeres me parece a mí pero el punto que quiero decir es que yo no tuve hijas yo, yo nada más tuve la característica de tener solamente varones pero yo o sea no veo de qué manera yo yo podría haber educado a mi hija absolutamente diferente que a cualquiera de mis hijos no veo y en ese sentido yo creo que mi hija hubiera sido la más tomboy del barrio definitivamente <risa>
4: Eso es parte de lo que tenemos que hacer los hombres, educar a nuestros hijos, por un lado, eh, y ayudar a no reírse de las bromas machistas, ayudar a que no, a, a no seguir fomentando eso que ya está tan inculcado en nuestra cultura, lamentablemente, y que, pues lamentablemente somos parte, eh, eh, como vos decís, seguramente reprobaríamos, ¿por qué? Porque tenemos una educación en sociedad machista, aunque nuestra madre no lo haya sido, aunque nuestro padre no lo haya sido, aunque nosotros somos ya un poco más conscientes, vos, yo, alguna gente más... Eh, eh, pero seguimos teniendo eh, alguna, eh, pues, eh, conducta machista porque la sociedad es así y, pues, tenemos que trabajar en contra de esas conductas,
1: de acuerdo. las grandes
4: y las pequeñas.
1: De acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Eh, Fernando Francia, te agradezco muchísimo como siempre tu intervención. Nos vemos el próximo martes.